0: Mediascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle sizlerleyiz. Ben Dilek Şen. Alpan Telek'in Otoriter Sistem Nasıl Kurulur? başlıklı yazısını seslendiriyorum. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Dünya bir otoriterleşme dalgasının içerisinde buna demokrasiden uzaklaşmada deniyor, Demokrasisizleşme olarak da çevrilebilir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında faşizmin tekrar ortaya çıkmasını engellemek için güçlü bir fren mekanizması olarak yaratılan kurumlar ve siyasal atmosfer bugünün dünyasında otoriterleşen yönetimler ve liderler tarafından bir baş ağrısı olarak görülüyor. Başarısını ortadan kaldırmak için içilen temel ağı kesicilerse bu kurumların ağırlığının azaltılması, ya da bunların bil fiil otoriterleşmeye hizmet edecek ve siyaseten belli patronaj ağlarının içerisinde yer alan kişilerce doldurulması. Sözgelimi, otoriterleşme ve popülist dalganın önemli kalelerinden biri olan Hindistan'da bundan 5 yıl önce Narendra Modi yönetimindeki iktidar partisi yargıdaki boş kadroları atama yapmıyordu. Bunun sebebi ise kendi kadrolarının henüz hazır olmamasıydı. Otoriterleşen yönetimler yarattıkları an devleti işgal etmesini isterler. Devletin tek bir yüzü yoktur ama o yüzlerin çoğunu ele geçirmek isterler. Bunda başarılı oldukları ölçüde bir baskı gerçekliğiyle karşı karşıya kalırız. Ancak otoriter sistemlerin kuruluşunda önemli iki unsuru unutmamak gerekiyor. İran özelinde karşılaştığım ve Orta Doğu'daki diğer örneklere de uygulanabileceğini düşündüğüm bazı genel eğilimler var. Bunlardan ilki bir hikaye ihtiyacı. Biz siz duygusunu çok derinden ve çok katmanlı şekilde işleyecek bir vaka olmadan otoriter bir rejim kurulamıyor. Otoriter rejimler doğası gereği toplumu bir iç veya dış tehdide karşı sürekli tetikte olmaya çağırıyor. Bu teyakkuz hali rejimin kurucularına bir ikna mekanizması sunduğu gibi iç siyasette düşman saydıkları grup ve politik figürlere karşı güçlü bir müdahale aracı sağlıyor. Yaratılan hikaye düşman ya da düşmanlarla çevrili olunduğu hissiyatını aşılıyor. Daha doğrusu bunu insanların kafasına yerleştiriyor. Aslında tipik bir Machiavellist siyaset izleniyor. Machiavelli sevilen liderlerden ziyade korkulan liderin bağlılık yaratacağını vurguluyor. Buna paralel olarak diyebiliriz ki Otoriter rejimlerin kuruluşunda korku ve bunu işleyen hikayeler çok önemlidir. Tabi bunu yapabilmek için gerçekleşmesi gereken ya da yaşanan bir takım olaylar vardır. Sarsıcı, şok edici ve korkutucu bir olay ya da olaylar dizisi. İkinci olarak otoriter rejimlerin kuruluşunda çok güçlü bir antibatit çizgi eğilimi görüyoruz. O hikayeye bağlı olarak toplumda anti batıcı fikrin yerleşmiş olması, işlenmiş olması ve bunun süreç içerisinde canlandırılması gerekiyor. Bunun sebeplerini tartışmıyorum ama eninde sonunda bu duygunun çok kuvvetli şekilde topluma ve bireye sirayet etmesi gerekiyor. İran örneğinde 1970'li yıllar boyunca anti batı düşünce ve görüş çok kuvvetliydi. Toplumun bütününde sol sağ, seküler muhafazakar fark etmek sizin. Batıdan gelen fikirlere karşı kuvvetli bir tazlik vardı. Devrim bu yüzden kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin kuvvetli bir batı karşıtlığına sahip olarak geldi. Ancak İran'daki kurucu hikaye esas olarak 1979 sonrasında şekillenmeye başladı. Başbakana karşı suikast, Amerikan konsolosluğunun basılışı ve Irak savaşı. Bu üçü öylesine sarsıcı ve şok ediciydi ki hiçbir toplumsal kesim bir fren ve denge kuramıyordu. İranlı yöneticiler bu dengesizlik ve frensizlik halini güçlü bir otoriter rejimi kurmak ve onu yerleştirmek için kullandılar. Toplumu da aynı atmosfer içerisinde şekillendirdiler. Korku iklimiyle birleşmiş bir kuruluş ya da kurtuluş öyküsü buna şekil verdi. Orta Doğu'nun en kuvvetli otoriter rejimlerinden biridir İran. Ve kurucu hikayesini o şok edici olaylara ve o hikayeleri içeride işlemesine bağlı. Türkiye'de bugün otoriterleşme dalgasının içerisinde. Kendime de soruyorum. Türkiye'de otoriter rejimlerin kuruluşuna altyapı oluşturduğunu düşündüğüm antibatı hissiyat ve kurucu hikayeler son 10 yıla yaşandı mı diye. Antibatı hissiyat Türkiye'nin kurucu dinamiklerinden bu yana ser sendromu olarak kendini gösteren, ve haklı temellere de dayanan bir duygu. Ancak mesele bu duygunun içeride bir zümre tarafından kullanılması durumu. Türkiye'de bu hissiyatın kullanıldığı zamanlar Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığı yıllardır. Aynı anlama gelmek üzere bir zümrenin güçlendiği, güç devşirdiği ve iktidarını sağlamlaştırdığı yıllardır. Ancak kurucu hikayeler her zaman yaşanmıyor. Türkiye'nin yakın tarihinde toplumu şok edici ve derinden etkileyecek bir hipnoz durumuna sokan tek bir olay var. 15 Temmuz darbe gelişimi. Bu olaydan sonra uzun süren bir OHAL, bu OHAL altında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yaşandı. Peki bu Türkiye'nin rejim değişikliğinde kurucu bir vaka mıdır? Şu ana kadar yaşananlar öyle olduğuna işaret ediyor. İktidarın bunu toplumsal atmosferi şekillendirmek için kullanması... Bununla içeride düşman olarak görülen siyasal rakipleri baskılaması, kurumsal yapıyı otoriterleşme yönüyle bükmesi ve lider yönetimini güçlendirmesi bazı işaretler sunuyor. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimler gerçekten de bir partinin ya da adayın seçimi değil, Türkiye'nin seçimi olacak. Son 10 yılda yaşanılan vakalar ve bunun toplumsal psikolojide bıraktığı hisler çok ağırdı ve iktidar tarafından daha fazla iktidar için kullanıldı. Nasıl ki otoriterleşme kendi hissiyatıyla geliyorsa demokratik toplumun her şeye rağmen istediği demokratikleşme de kendi hissiyatıyla ve vakalarıyla gelecektir. Bu dönemde damgasını vuracak olan motivasyonlar Türkiye'nin yarını ve toplumun kendisi olmalı. Korku değil dayanışma duygusu olmalı. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına korkuyla değil dayanışma ve demokratik birlik duygusu eşlik ederse Türkiye rahat bir nefes alacak. Alpan Telek'in Otoriter Sistem Nasıl Kurulur? başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.